Y cuando el podcast balazo número 3 todavía no sale, ya estamos grabando este, que es el podcast balazo número 4. Sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablarles de los BSDs, como les comentamos en el programa pasado. Existen sistemas operativos libres, una, una rama de... bueno, un, unos sabores de Unix que son bastante interesantes, son los BSD o BSDs. De, estos son una familia entera de sistemas operativos basados en el Unix original que, que sacó eh, AT&T. Ya bueno, esa es otra historia, es una historia muy larga, pero vamos a hablarles de las distribuciones de BSD libres y no libres que existen actualmente. Para empezar tenemos el más, pues el más extendido de todos, ¿no? que es el CrewBSD. Este, esta distribución de BSD está pues, enfocado a servidores principalmente, pero hay mucha gente que, les, que le encanta tener el FreeBSD en sistemas de escritorio. De hecho, si ustedes van a, a checar eh, cuáles son los servidores que han durado más tiempo en línea van a ver que son los BSDs ahí se darán cuenta de la robustez que tienen los, estos sistemas operativos bueno el FreeBSD es el primero de la lista siguiéndole de cerca está el NetBSD este sistema operativo es no apto para los principiantes no es tan amigable como el FreeBSD pero el código fuente del de kernel es de lo más limpio que se puedan encontrar el FreeBSD desde la, de la, de la rama 5 pues ya está pues ya está apareciendo más a Linux ¿no? este, del kernel ya no es tan limpio como antes unos dicen que, que Linux es tecnológicamente inferior a los BSD pero bueno esa controversia ha sido bastante infructuosa porque pues si funciona, si es robusto, pues qué más da, ¿no? Que el código sea limpio. Pero bueno, el derivado del NetBSD está el OpenBSD. Supuestamente es el sistema operativo más seguro que existe. Eh, eh, bueno, el, el NetBSD no te abre pues nada por default. El OpenBSD te abre el Secure Shell cuando lo instalas. Entonces, bueno, de ahí se ve este hacia qué está enfocado no este, cada cosa el, todos estos pues, se pueden poner sin problemas en servidores ¿no? un, un sabor de BSD que me encanta es Dragonfly que es un fork de FreeBSD está desarrollado por un, un hacker que se llama Matt Dillon es, este hacker está implementando unas ideas bastante interesantes de el sistema operativo de Amiga a, a, a este, esta distribución de BSD y bueno pruébenlo este si se bajan el CD es como si tuvieran un Live CD si ustedes deciden instalarlo pues también se puede no claro este no traen interfaces gráficas por default de estos sistemas operativos pero eh, con sus sistemas de ports pueden bajarse lo que sea no eh, interfaces gráficas multimedia vamos a hablarles al rato de eso este pues todo lo que ustedes necesiten ¿no? navegadores 
mensajeros instantáneos, todo lo que se pueden encontrar en el sistema de ports de los BSD. Y bueno, como les habíamos comentado, la licencia BSD les permite producir productos comerciales que no son libres. Un ejemplo es Solaris. Solaris es un sistema operativo que ha tenido mucho éxito. Es el, digamos, el producto estrella de, de Sun Microsystems y está basado en BCD. También eh, otro ejemplo de sistemas operativos basados en BCD es el Mac OS, que bueno, es un BCD como tal, pero ocurre servidores BCD en la base del kernel, ¿no? Corre un microkernel que se llama Mac, que es el que estaba utilizando un, el sistema operativo de GNU, que se llama HOR. Y bueno, sobre todo eso está todo lo bonito que, que trae la Mac, ¿no? Las interfaces gráficas y las aplicaciones. Y bueno, este, ya ni presenté a mi buen Sauri, ni me presenté yo, Sauri Rukon. Este, saludos, Sauri. Saludos a todos nuestros radioescuchas y pues sí, aquí andamos dándole al siguiente podcast y bueno, pues para comentar lo de los BSD pues ejemplos tan notables de, de uso del BSD es que por ejemplo Yahoo en su servidor utilizaba, creo que hasta la fecha sigue utilizando este FreeBSD y bueno, se, se llegó a a conocer por todos que Hotmail, un servicio de correos que proporciona Microsoft, también utilizaba FreeBSD. Después quién sabe qué hicieron, pero bueno, aparentemente ya dejaron de utilizar FreeBSD. Entonces la reputación de, de los BSD y en este caso de FreeBSD en, en, en servidores es, es bastante consolidada, ¿no? Está bastante consolidada su reputación. Y pues, bueno, también hay aplicaciones que se pueden utilizar de Linux en, en los FreeBSD o en, en general en los BCDs este, de los que estamos hablando. O sea, no hay no porque sean de diferentes licencias significa que ya no se pueden utilizar las aplicaciones haciendo pequeñas modificaciones. Sí se pueden utilizar y... De hecho, los que están haciendo el mayor desarrollo en esto este, son los de FreeBSD. Hay cierta compatibilidad, más no es absoluta, ¿no? No, no se garantiza que todo lo que corre en Linux va a correr en, en un FreeBSD. Así es, este, tiene una emulación de Linux muy buena los BSDs. Y bueno, si, si quieren saber más sobre los BSDs, pues está la página que les habíamos recomendado la vez pasada, el Watch, o las respectivas páginas de los proyectos. ¿no? El único que no se puede bajar con como una imagen ISO para quemar un CD-ROM es el OpenBSD, este, pero bueno, por ahí andan rondando algunas imágenes ISO. ¿no? Todos los demás pues se pueden bajar libremente. Este, si tienen curiosidad, hay algunos servidores que les dan cuentas de Shell para probar lo que es el, el BSD y bueno eh, bueno no lo recomendamos a novatos pero pues es, lo quisimos mencionar porque no todo en la vida es GNU Linux ¿no? y bueno vamos a pasar a las aplicaciones 
Bien, pues normalmente cuando uno instala su equipo Linux, pues lo primero que quiere hacer es también escuchar música o ver alguna película o encodar sus discos, ¿no? Codificar discos de, de audio a formato OGG o formato MP3. Y para eso Linux realmente tiene bastantes alternativas, ¿no? Digamos que la alternativa número uno para escuchar música, reproducir mp3 y otros formatos es xmms que es algo muy parecido a, a la aplicación winamp de windows y este y pues se la recomendamos es muy ligera y tiene muchas este, aplicaciones desarrolladas para este para este reproductor así es eh, para ver películas y reproducir multimedia en general música que se les ocurra está el mplayer el mplayer es un gran proyecto eh, eh, pueden ponerle un plugin a su navegador a su navegador eh, mozilla y pueden ver películas bueno las eh, pequeñas películas que les ponen en algunas páginas eh, en su navegador eh, también está Cine, Cine es otro reproductor eh, para videos, eh, y está muy relacionado con Totem, Totem toma mucho el código de Cine, eh, Cine se le escribe con X. También está el FFMPG, este también sirve para reproducir multimedia, eh, en, bueno algunos proyectos dicen que, que FFMPG es lo máximo, ¿no? este, pero pues para el usuario final, pues no creo que sea tan conveniente utilizar este, este proyecto, ¿no? Bueno, este, esta aplicación. Eh, para usuarios más avanzados, pues yo creo que le van a encontrar mucho, ¿no? Bueno, para, para bajar su música de sus sedes y convertirla a formato OGG, hay una aplicación que se llama Sound User. Ah, bueno, pues este, si no saben qué es OGG... Pues es un formato abierto, es como el MP3, pero totalmente abierto, no, no tienes que pagar regalías a nadie. En el MP3 sí, si se les ocurre, pues nos pueden cobrar regalías, ¿no? Por utilizar su formato. El OGG es la alternativa libre, es de mejor calidad que el MP3. Eh, creo que la única desventaja es que es un poco más grande, ¿no? El, el archivo OGG no tiene tan buena compresión como es el MP3, ¿no? Y bueno, para ripear eh, está el grip que les va a hablar un poco más Sauri si sí, grip viene casi en cualquier distribución de, de linux y pues la ventaja es que uno puede meter sus discos de audio y convertirlos a, a formato gg que es el que normalmente viene por default es una herramienta bastante útil para hacer el ripeo ¿no? de, de, estos, de estos discos de audio también tenemos el Stream Tuner, que es otro ripeador. Y bueno, o sea, eso es en cuanto al ripeo. Si queremos, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita aquí en este, en este podcast es este, grabar nuestras voces y mezclar este, música con nuestras voces. Y para eso utilizamos Audacity, que es una aplicación pues bastante noble y que puede correr también en Windows o en, o en Linux. Se puede decir que con eso cubrimos, se puede decir que con esto cubrimos todo lo que viene a ser de multimedios. Sí, bueno, ahí los, 
lo único que añadiría sería el Timidity o Timidity más más es un frontend para Timidity estoy este, sacando mis palabras <risa> extrañas bueno el Timidity más más les reproduce el formato MIDI que son archivos de audio bastante pequeños y son los que utilizan los teléfonos celulares para, para hacer sus tonos ¿no? para, para decir que tienes una llamada bueno los de la generación 3 en adelante ¿no? los otros pues quién sabe qué cosa utilicen este, y bueno si tienen alguna duda de, de lo que es este, aplicaciones multimedia o si quieren que les recomendemos alguna, pues pueden escribir. Y bueno, vamos a pasar a las noticias. Bueno, de las noticias este, tenemos algo que pues, realmente ya hemos visto repetidas ocasiones. Microsoft donó, o bueno, así lo llaman, donó 15 licencias de su sistema operativo a igual número de alumnos destacados de la universidad de la UNAM y bueno o sea, lo que hemos visto con estas prácticas es que realmente lo que intenta Microsoft es crear dependencia tecnológica o sea, más allá del supuesto gesto altruista de, de esta compañía está el hecho de que lo que pretende ante todo es generar esclavos tecnológicos ¿no? esclavos que dependan de, de su sistema operativo y bueno, el regalo tan generoso este, pues, radicó en, en otorgarles la licencia para que utilicen su sistema operativo. Y bueno, también donarles el equipo que lo va a otorgar Intel. Y bueno, eh, le regalaron el sistema operativo por como siempre, el producto estrella de Microsoft es el Office. El Microsoft, el Microsoft Office y es lo más caro. Entonces... Ojalá que estos chavos, eh, si, utilicen, si llegan a utilizar Windows, le instalen OpenOffice. Y, y bueno, pues yo creo que estas, estas acciones no, no, no benefician, tienen dos caras. Eh, como todos los actos de beneficencia que ha hecho Microsoft, también tiene dos caras, ¿no? Este, ahí si vayan a ver, donar millones de dólares a no sé, cualquier caridad, ¿no? Pero pues tiene que deducir sus impuestos, ¿no? Este, el señor Bill Gates. Y bueno, eh, vamos a hablarles de lo que es el Gmail. Si no tienen una cuenta de Gmail, pues, y quieren eh, sacar una cuenta, pues, mándenos un correo diciéndonos que quieren una. Tenemos 100 invitaciones todavía. Y bueno, ¿qué, qué nos da el Gmail? El Gmail nos da... Eh, 2 gigabits de almacenamiento gigabytes, perdón que eh, eso es un montón, ¿no? Eh, es de las cuentas que te dan más Yahoo te da un giga y bueno, Hotmail pues ya tienen la basura ya no sé en esa cosa este, <ríe> tiene muchos servicios este, Gmail, aunque todavía esté en fase beta eh, pues es de los mejores correos que he probado, ¿no? y y bueno, hay varios hacks interesantes para Gmail. Por ejemplo, hay un, un sistema de blogs basado en Gmail que se llama Gallina, eh, hecho por un mexicano. Eh, también con tu cuenta de Gmail puedes hablar con Google Talk, que es una aplicación de, 
mensajería instantánea y voz por IP o sea puedes hablar a través de la red como si estuvieras hablando por teléfono este, puedes montar tu, un, tu cuenta de Gmail como si fuera una partición en sistemas tipo Unix incluso en el Mac OS puedes hacerlo eh, ¿qué más? Este, ah bueno pues como siempre no tiene servicio de POP, POP3 y bueno lo único que le veo de desventaja al Gmail es que te aparecen anuncios al lado de, del texto que has, que has escrito y no sabes si realmente tienes una buena privacidad ¿no? a todos los mensajes que estás mandando este yo creo que sería la única desventaja que, que le habría al Gmail y bueno Ah, bueno, Google Talk, eh, se me olvidaba, utiliza estándares abiertos, utiliza el XMPP, que es un, un estándar de que utiliza Jabber, es un, un protocolo abierto, ¿no? Este, cualquiera puede verlo y pueden comunicarse, pues, como si estuvieran chateando, ¿no? Este, por este medio. Y el protocolo que utilizan para transmitir voz sobre IPs también es abierto, se llama ZIP. Y esto habla muy bien de, de Google, ¿no? Le, les gusta mucho lo que es la tecnología libre. Y bueno, ojalá que retribuyan en la misma cantidad a la comunidad que les ha dado las herramientas, ¿no? Sus servidores, sus, sus, sus granjas de servidores este, corren con GNU Linux, entonces pues, se darán cuenta que es muy buena tecnología la que utiliza este Google, ¿no? No sé. Y bueno, para aquellos usuarios de Linux que utilicen Evolution, Evolution es una aplicación para leer correos electrónicos POP, lo pueden utilizar para leer correos electrónicos POP en Gmail, pues pueden ver la, las páginas de, de Gmail donde explican paso a paso cómo configurar ya sea Evolution o, o algún otro paquete que que lea estos, este tipo de correos, ¿no? Así es, y esto ha sido todo. Eh, yo fui con Y yo Saori, y bueno, ya nos tardamos un poquito en terminar este programa. Esperamos que nos escuchen en el próximo.